0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Nós estamos vivendo um tempo em que as adversidades estão tomando conta dos nossos corações. Isso está gerando angústia para nós, está gerando ansiedade para nós. Adversidades têm aparecido através de acidentes, através de situações difíceis, através de, de, de perdas de renúncias e aí a gente tem que entregar tudo. E como fazer isso? Então, eu queria quero conversar com você, igreja, com cada um de nós. Eu aprendi bastante quando estava fazendo esse estudo, que é manter a esperança nas adversidades não baixar a cabeça, não sucumbir diante das dificuldades, não romper o relacionamento com o Espírito Santo, pelo contrário, intensificar a adoração, mantendo a esperança nas adversidades. Muito bem, Romanos capítulo 3, versículo 5, versículo, desculpa, capítulo 5, versículo 3, fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos, diga comigo, nos gloriamos, salvo que a gente se gloriar, né? nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança vai produzir um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai gerar a esperança que precisamos, Vamos lá nessa sequência? Diga comigo. Nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai gerar na minha vida, na minha casa, nos meus negócios... Na minha família, uma vida cheia de esperança. E aí no versículo 5, Paulo completa esse raciocínio dizendo... E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Então Ele está falando assim, não se preocupe, porque quem vai monitorar a esperança quando você trata bem as vicissitudes, quando você trata bem os perrengues da vida, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai te inspirar, vai se revelar a cada um de nós e vai nos conduzir. Por isso a gente sempre fala aqui, Espírito Santo fica à vontade em nosso meio, porque Ele vem agir no sobrenatural do nosso Espírito. Amém? Amém, igreja? Quando nós nos referimos à adversidade, à tribulação, a dificuldades extremas, montanhas e vales, né? vivemos em situações complexas, Logos, logo, logo a gente vai encontrar diversos perfis de crentes, de cristãos, pelo menos três completamente fora daquilo que precipua a Bíblia Sagrada. O primeiro deles, nós vamos encontrar o legalista, ele diz que tudo que nós passamos de perrengue, de dificuldades, de situações, é castigo de Deus e mostra para a gente um Deus vingativo, executor e cruel. Também encontramos o permissivo, que é o extremo disso, que é aquele que aceita pecar de uma forma inconsequente e arrasta com ele todo o povo da hipergraça. Ah, não tem problema, viva a sua vida, você aceitou, o Jesus, você já está salvo, você tem eternidade. Ainda há no meio desses dois, o passivista, que é aquele que se conforma com a tragédia e não reage de jeito nenhum às suas vicissitudes. Ele aceita com passividade todas as coisas. Então, esses três tipos de situações, de reações a as nossas adversidades têm que ser tiradas da nossa vida, porque há uma quarta vertente que é a única e verdadeira, que é o quebrantado, que é aquele que entrega, de fato, o coração, foi muito profético essa canção aqui, tudo entregarei, eu cantando é uma maravilha, né? Então... <risos> o quebrantado é aquele que vive, experimenta, desfruta exclusivamente o que diz a palavra de Deus, a cada situação que aparece na vida dele, ele vai à palavra, ele busca no Evangelho, ele busca na Bíblia Sagrada, a explicação, ele busca no Espírito Santo, aquilo que pode trazer a esperança que Paulo falou nesse texto que a gente leu, ou seja, o quebrantado conhece o Deus da Bíblia e vive nesse lugar chamado obediência da palavra, independente das circunstâncias, independente das situações que eu estou vivendo, eu sou uma pessoa que obedeço à palavra de Deus eu não entendo que a palavra é uma vingança, que, 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 que o meu, a minha situação difícil é uma vingança de Deus, também eu não sou um passivo que fico sentado esperando as reações, e Deus fica olhando para a gente, alguém perguntou essa semana para mim, pastor, mas quando Deus fica em silêncio, Deus está falando comigo, eu falei, está muito, significa que Deus está esperando você reagir a alguma coisa, Deus está esperando você. Ou seja, o quebrantado sabe que a Bíblia mostra um Deus bondoso. A Bíblia mostra um Deus amoroso. A Bíblia mostra um Deus fiel. Na constância que faz multiplicar a semente que cada um de nós planta em diferentes situações. E quando a gente fala em semente, a gente precisa entender como está explicado em Romanos capítulo 12, versículo 19, que a gente não tem que vingar, não tem que fazer nada, a gente tem que deixar tudo na justiça de Deus, por quê? Porque Ele se encarrega de todas as coisas, quando você plantou algo ruim, ah, vai colher algo ruim, mas quando você plantou algo bom, você vai colher coisa boa. A gente está acostumado a vir para as igrejas evangélicas e ouvir sempre sobre semente na hora da oferta mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando além disso, É sim, a semente do dízimo, da oferta, você vai colher, mas eu estou falando do comportamento, das atitudes, da obediência à palavra, de como nós enfrentamos a adversidade, quando nós, como nós mantemos a esperança diante das adversidades. Romanos 8, 28 tem uma explicação chave para isso e é um versículo que quase todos aqui da igreja provavelmente sabem de cor, diz assim a palavra sabemos, Paulo está dizendo, nós sabemos que Deus age em todas as coisas, isso nós sabemos, a palavra fala nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus tenha conhecimento nem um fio de cabelo de ninguém cai sem que Deus tenha conhecimento nem o que aqueles chineses lá, que estão lá num bilhão e 500 milhões de chineses, 400 milhões deles não tem nem identidade, porque nasceram no período que era proibido lá, mas Deus sabe que eles nasceram, e conhece o pensamento de cada um, e é esse extraordinário, incompreensível, que nos domina, e que muitas vezes está tão distante da nossa fé, que faz com que a gente não reconheça, que Deus, como começa a esse versículo age em todas as coisas, diga comigo, Deus age em todas as coisas... Se a Bíblia tivesse que dizer que em algumas coisas, ou só no comportamento, ou só nessa luz elétrica que está dando problema, ou só, não, Deus tem um propósito para tudo, essa semana nós vamos entender por que esse propósito de não deixar nós ligar os ar. Há um propósito também nisso, então todas as coisas acontecem porque Deus age em todas elas, e por quê? Porque Deus é um Deus de amor... E então fala assim, para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito, quando Ele me fez nascer, quando fez você nascer, quando diz o Salmo 139, quando você era matéria ainda em forma no ventre da sua mãe, lá Deus já tinha um propósito estabelecido para que o nome dEle fosse glorificado através da sua vida. E queira você ou não aceitar, a palavra diz que nós precisamos buscar no Espírito Santo qual é esse propósito Por que Deus me criou Por que eu existo e aonde eu vou chegar Para que nós possamos glorificar O nome dEle Todas as coisas acontecem Para glorificar o nome dEle E acima de tudo Para nos fazer bem Pastor, mas eu tive uma perda Um amigo meu me contou Olha pastor Um pastor amigo meu Me apresentou um, um, um discípulo dele ele falou, ele poupou durante muitos anos até conseguir 40 mil reais. E então ele comprou um caminhão. E ele descobriu que foi enganado, nem existia o caminhão. E daí eu fiquei pensando, por que será? Né? Deus vai falar com ele. E nós começamos a orar ali com ele. E certamente ele falou chorando lá para nós. Agora eu entendi porque Deus me permitiu. Eu não ia glorificar o nome dele com isso aí. Ao contrário, eu ia abandonar tudo que Deus tem me colocado no seu propósito. Porque eu sou chamado de acordo com o propósito. E então ele entendeu. Esse processo é preciso entender que nem sempre Deus dá aquilo que nós pedimos. Mas Deus dá aquilo que nós precisamos. Embora na hora que ele nos dá o que precisamos, nós não entendemos. Às vezes nós precisamos de uma perda. A gente escutou um testemunho ontem de uma pastora que perdeu o filho depois de sete anos na TI. E compramos o livro e começamos a ler. Só lemos dois capítulos ainda. Mas fala da perda. E como Deus trabalhou a vida dela e da família e da igreja que ela lidera Através dessa perda. Então, Deus tem um propósito. Ele nem sempre vai dar para nós aquilo que nós queremos. Entenda bem. Deus ele não vai decepcionar você. Ele vai amadurecer você. Ele vai aumentar a intimidade sua. Ele vai pedir para você orar mais. Ele vai pedir para você buscar mais. Ele vai pedir para você é, é, suplicar mais. Ele vai pedir para você quebrantar-se. E esse é o processo. Os quebrantados são aqueles que sabem que a Bíblia mostra um Deus bondoso, um Deus amoroso e fiel. É verdade, a graça de Deus é que nos conduz. É a verdade da graça que nos conduz. Ele, com a sua soberania, vai nos dirigindo. Mas Ele nos deu talento, Ele nos deu conhecimento, Ele nos deu é, é, nos dá... É, apoio quando nós buscamos, ele está sempre atento às nossas orações, ele está sempre disposto a nos ajudar, porém, ele espera que eu e você usemos todos os nossos talentos. Faça assim comigo, vou fazer uma coisa que sempre eu fazia, depois não fiz mais aqui. Estenda sua mão para o lado assim, isso. E é para o outro lado, senão você vai dar no rosto da esposa. <risos> Glória a Deus. Olha aqui, se Deus te deu talento até aqui, Ele vai exigir que você use aqui. Se Deus talento tá até aqui, Ele vai exigir que você use aqui. Se Deus te deu talentos, te deu ideias, te ensinou, te deu saúde física, emocional e espiritual, né, marido? Pessoa sabe construir de tudo. Ele não vai fazer a parte tua. A tua parte daqui para lá ele faz. Até onde você alcançar, tá bom? Pode colher a mão, só para você entender. Até onde você alcança com as suas mãos, até lá Deus não vai intervir. Então às vezes a gente fica pedindo. Ah, mas... aí ele pergunta: Quantas horas você gastou comigo hoje? Quanto tempo você gastou essa semana comigo? Como você tem obedecido a minha palavra? e são as coisas, as questões que nós facilmente queremos entrar para aquele legalismo, ó, tá vendo, tá sendo castigado, viu, 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 tá sendo castigado, mas também, oh, meu Deus do céu, ou então o outro fala assim, eu vou esperar, o passivo. O outro é aquele que é o o o, o da graça, fala assim, não, vou continuar na boa, porque eu já recebi. Só que o processo é diferente. A salvação externa... Eterna, perdão. E externa também, né? Mas a salvação eterna... Está nesse lugar. De receber Jesus. É verdade. Mas... Também está o Senhorio de Jesus que nos leva a obedecer a sua palavra. Há que entender. Jesus, ao entrar no seu coração ao te dar um novo nascimento, Ele vai fazer você ter experiências com o Espírito Santo, e vai te dar a salvação eterna, só que Ele não entra só para ser o teu parceiro, Ele entra para ser o seu Senhor, tanto que quando a gente confessa a Jesus, a gente fala, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, e é na Bíblia que estão os princípios, as direções, as soluções para a nossa vida, mesmo e especialmente quando a gente enfrenta a diversidade, tribulações, dificuldades, montanhas, vales, situações difíceis, discussões, relacionamentos. É nesses lugares desafiadores que Deus trabalha amorosamente como um pai de bondade. Deus trabalha amorosamente. Muitas vezes restringindo o milagre. Muitas vezes tirando a mão de apoio. Muitas vezes transformando nossos negócios em situações complicadas. Nossos relacionamentos em situações para que isso provoque em nós situações de quebrantamento, de humildade, de relacionamento saudável com o Espírito Santo. Muitas vezes... Também Deus nos pega pela mão Com amor E nos direciona Para os seus propósitos Ele fala conosco através da palavra Através das pessoas, através do sermão Através de um acidente Através de uma situação difícil De uma perda De um ganho né? Muitas vezes a pessoa fala Deus não me ajuda E aí Deus está só perguntando para ele Por que, que você quer? Qual é o propósito? estava lendo essa tarde um livro lá, um capítulo de um livro lá, e, e, e perguntava, qual que é o propósito para que você quer ganhar muita grana? Qual que é o propósito? O que, que você pretende? Eu escutei de uma pessoa que tem muita, muita grana, fala assim, poucos sabem que o nosso propósito é só abençoar pessoas, é só abençoar o reino, é só fazer multiplicar o reino de Deus com tudo que o Senhor tem nos dado. Portanto, viver na graça, irmãos, é permitir que o Espírito Santo seja o agente que vem nos inspirar, nos revelar os propósitos do Pai. Deus usa o Espírito Santo para ter um tete a tete com cada um de nós. Viver na graça é nutrir uma intimidade com o Espírito Santo mas uma intimidade tão grande, que as provações acabam sendo motivo de alegria, ah, você está me submetendo a isso, ele quer ver até onde a minha capacidade de lidar, de manter a esperança, de manter o equilíbrio, nas situações difíceis da vida, porque o Deus de amor está no controle de tudo, você pode dizer isso comigo? Diga comigo, o Deus do amor está no controle de tudo, Ele controla todas as coisas, fique tranquilo, Tiago fala isso no capítulo 1 já, da carta de Tiago, versículo 2 em diante, Ele fala, meus irmãos considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, como disse Paulo, pro, promove, produz perseverança, então você está sendo provado na fé? Eu estou pastor, pastor você não tem ideia do que eu estou sofrendo, vai produzir perseverança se você tiver sabedoria a entender por quê? porque a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma sem lhes faltar coisa alguma o que, é que precisa ser? diga comigo maduro e íntegro e então Deus fica perseguindo isso através das circunstâncias da nossa vida de repente ele dá uma acelerada nas nossas finanças, ele começa a perceber que nós patinamos, que nós já esquecemos, ou você não conhece ninguém que veio para o Evangelho com um propósito, essa tarde estava me lembrando de um, falei, meu Deus, onde é que está aquela pessoa, conversamos muitas vezes aí embaixo, e o sonho dele era ver a esposa parar e falar que queria ir embora, ele, a esposa queria ir embora, mas de repente ele veio até com ela aqui diversas vezes, se ajeitaram, fizeram um, um retiro, estabilizou o relacionamento, sumiram, daqui a pouco, né? vai lá e leia a história de Manassés, vai lá e leia, daqui a pouco eles vão, é assim que funciona, é assim que funciona o Deus do amor, daqui a pouco Deus vai chamar eles por amor, Deus continua falando com eles, que não sejam circunstâncias trágicas, que sejam coisas boas, a minha oração por eles é que Deus consiga trazê-los sem ter que restringir nada na vida deles, o lugar mais perigoso para quem crê, desses aí todos, olha só, o lugar mais perigoso para a nossa fé, para quem crê, é estar onde você não precisa exercer a sua fé, está tudo tão bem na sua vida, que você não precisa exercer a fé, você não precisa se testar, esse é o lugar mais perigoso, diga comigo, o, mais, o lugar mais perigoso, para quem crê, é estar, onde eu não preciso, usar, a minha fé, sabe aquela passividade? não há aprovações, onde nós não somos desafiados a exercitar a fé, ou seja, onde nossa fé não é provada, onde não somos disciplinados, onde não enfrentamos dificuldades, vivemos uma vida de acomodação no Evangelho, onde não somos provocados a mudar não somos provocados a crescer não somos provocados a amadurecer a sermos íntegros como o Tiago falou aqui a amadurecer e sermos íntegros onde vivemos na passividade quem não sabe onde está quem não tem se desafiado para crescer não sabe nem para onde vai e não chegará a lugar nenhum, essa é a verdade, não existe inimigo algum mais sutil que a passividade, mais sutil, aquela que você fala, tá tudo bem, você sabe lá na verdade, como diz é, Davi no Salmo 51, eu sei que tu queres conhecer o mais profundo do meu coração. Eu sei que você quer conhecer os segredos do meu coração, mas a gente aprende tanto a, a passar a mão nas nossas, a, 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 dizer assim, a dar um colinho para nós mesmo, a passar a mão nas nossas feridas, coçá-las por cima. Não queremos arrancar a casca para curar, né? Você já teve uma dificuldade num dente que criou uma fístula ou coisa semelhante? Você pega a escova e vai bem devagarzinho. Aí você vai no dentista, o dentista fala: "Ó, oh, esfregue com bastante veemência aí que isso aí vai sair um sanguinho aí, mas vai curar." É mais ou menos assim. Esse é o mesmo processo. Ou seja, o inimigo, inimigo algum é mais sutil do que a passividade. A passividade nos cega. Nos tira o aqui e agora. Ele não deixa nós observar. A passividade não deixa a gente observar. As coisas que acontecem. Nos torna, portanto, inconsequentes. Por quê? Porque convivemos estamos convivendo com situações complexas, com ilegalidades, a passividade ela não reage diante do pecado, a passividade ela não reage diante do ilícito, a passividade ela não reage diante de uma oportunidade de fazer o bem, a oportun... vem uma oportunidade de você abençoar alguém, a passividade fala, isso não é comigo, isso aí tem pastor lá na igreja, deixa para o pastor, deixa para a igreja, a passividade não faz você lembrar que a igreja gasta luz, que a igreja gasta água, gasta aluguel, gasta funcionário, gasta impostos. Estava vendo a guia de impostos, esse mês de cinco mil e poucos reais, daí eu fiquei olhando e falei, meu, incrível, uma igreja paga isso, imagina uma empresa. A passividade faz a gente não reagir, faz a gente achar que a responsabilidade é dos outros acabamos ignorando e desprezando a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas, e esse é o pior lugar, tudo acontece, veja bem, ó, tudo o que acontece, faz parte do projeto de Deus, para nos tornar mais parecidos com Ele, e caminharmos alegremente para a vida eterna, nós precisamos entender isso, quais são as, as ideias de Deus então? A ideia, Deus é quer é te puxar o tempo todo para o centro da vontade dEle, que é ver o nome dEle sendo glorificado através da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, das suas finanças, Deus quer ser glorificado, Ele, ele, ele espera que a gente glorifique Ele, que a gente se aproxime do Espírito Santo. Em Provérbios capítulo 3, versículo 11, fala, meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina quem ama Assim como o Pai faz ao Filho De quem deseja o bem O Senhor disciplina quem ama E Ele ama todos nós exatamente como nós somos Exatamente como somos Ele ama e fica puxando a gente Fica puxando E nós às vezes ficamos brigando com Deus e é tudo que o diabo quer, quando alguém está na passividade, então o diabo fala, deixa eles lá, alguém contou para mim, que leu essa semana, uma reportagem sobre isso aí, que os demônios se reúnem, e conversam sobre isso, e falam, deixa assim, está bem bom, está bem passivo, não reage a nada, está caindo a casa, e ele não está reagindo, está se afastando cada vez mais de Deus mesmo dentro da igreja e não está reagindo, então esse é um processo que nós precisamos entender, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, ele vai nos disciplinar, é preciso quebrar os paradigmas do mundo quanto às adversidades, as adversidades no mundo elas são o fim da esperança, Viu como é que é? Viu como é que é? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? É muito constante isso. Muito comum isso, perdão. e é constante também. A cultura do mundo invadiu as igrejas e estabeleceu um paradigma que, de que as lutas, de que as tribulações, os desafios, os perrengues da vida não fazem parte do viver cristão. Quem é cristão não pode passar por isso. No entanto, as adversidades na realidade são um presente de Deus a cada um de nós Para provar, para nos ajudar a crescer, para alimentar a nossa fé A adversidade é a nutrição que Deus dá para aumentar a nossa fé Pergunte para quem trabalha um mês numa empresa, passa por dificuldades depois do segundo mês, aquilo que estava no primeiro mês complicando, já não complica mais, não é verdade? Depois do terceiro mês, do quarto ano, quando chegam novos funcionários, ele já está ensinando os outros, é natural isso, é da natureza humana que Deus criou, e então é assim também conosco, nós precisamos ir amadurecendo e crescendo na diversidade, diga comigo, a diversidade é um presente de Deus, para que a minha fé, seja aprovada, compreende isso, a adversidade é um presente de Deus, então Deus não vai é, impedir que Satanás venha te atacar, Deus não vai impedir, a não ser que você não tenha ilegalidades, você não tem ilegalidade, ele não tem como atacar, agora se você é uma pessoa passiva, uma pessoa que não entende isso, murmura, reclama, o que O que vai acontecer? Você vai sofrer com as adversidades, mas vai crescer, vai amadurecer. Temos que entender que a vida cristã é um constante desafio de enfrentamento de adversidades. Vida cristã é um constante desafio de enfrentamento de adversidades. Não há como fugir disso. Não, é, é uma retórica do mundo dizer que quem vive na vida cristã... Olha, você se converteu? Sim. Não, eu recebi Jesus, agora eu sou novo nascido, eu não tenho mais dificuldades. Não, não funciona assim. Muito bem. Já partindo para a conclusão, eu quero tirar quatro lições disso tudo. Para que fique mais ou menos organizado na nossa mente como você percebeu, a maior delas é que com muita frequência nós como cristãos vamos enfrentar lutas, nunca permita que alguém diga para você ou perto de você, que quando uma pessoa passa a ser cristão, as lutas terão um fim desse dia em diante, olha você veio para frente, você nasceu de novo, você recebeu Jesus, o Espírito Santo foi habitar em você, o Deus Criador do céu e da terra habita em você, você disse para Ele, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, aquela, toda aquela oração que nós fazemos com muito amor e fé, e aí então, acabou os problemas, não é verdade, não é verdade, vamos cair na real, né? vamos cair na real, note o que Tiago diz, a gente leu lá, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem, ele não fala assim, se passarem por dificuldades, Tiago não falou isso, Tiago falou, se passarem por dificuldade, não, ele falou assim, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem, ou seja, ele está dando certeza para nós, que nós vamos passar por dificuldades, se você está passando por lutas, você só pertence à regra, você não é exceção. Você acabou de passar por uma luta, recobre o ânimo, tire experiência disso, amadureça, porque haverão mais lutas pela frente. Não é assim? Passou por uma luta, venci. Se prepare, vem outra pela frente. Porque esse é o desafio de nós cristãos. mas a luta é uma coisa que nos une como família, a luta é uma coisa que nos desafia como corpo de Cristo, nos ensina, nos disciplina, nos amadurece, então esse é o primeiro ponto, todos nós vamos passar por lutas, o segundo ponto é, as lutas acontecem em diferentes níveis, muitas vezes a gente só pensa que é luta quando a gente perdeu um ente querido, morreu, meu Deus que luta, como é que eu vou passar esse processo do luto? Como é que eu vou passar essa dor? Uma pessoa que eu amava tanto. Mas às vezes está acontecendo lutas que nós, está do nosso lado ali. Nós só, é só questão de nós querer resolver com um tempo de oração, com um propósito, com um voto, com um, um compromisso. Às vezes faz três, quatro anos que a pessoa está lutando e falando. Não, depois que eu conseguir isso, então eu vou me render. Depois que eu fizer isso, eu vou me render. Depois que meu filho for para o Evangelho, eu vou todo dia de quarta-feira no culto. Quando na realidade Deus está só esperando, entregue o coração. Entrega o coração. As lutas podem ser físicas, né? As lutas podem ser emocionais, podem ser financeiras, podem ser entre parentes, nos relacionamentos, né? podem ser espirituais, elas podem repentinamente, bater, as portas do seu trabalho, da sua igreja, do seu lar, elas podem chegar a qualquer momento, da vida, não há uma coisa, que possa definir isso, e esse é o sabor da vida, esse é o sabor, de quem entende, vida, isso é vida, isso é vida, não há necessidade de entrar em depressão, pelo contrário, mantenha esperança na diversidade, porque luta é vida, diga comigo, luta é vida, diga mais uma vez, luta é vida, diga comigo, enquanto eu estou lutando, é porque eu tenho vida… E como sempre dizia algumas pessoas para mim quando eu estava na minha fase de murmuração, porque também tive minha fase de murmuração, né? Até tem que diziam para mim assim: não quer lutar? Não se preocupe, vai lá no cemitério, deita lá dentro de um túmulo lá, não tem luta. Morra. Como sempre a pastora fala: não quer ficar velho? Morra. Ela fala para mim: não quer ficar velho? Morra. É assim, a luta é assim. Então é preciso entender que elas podem apenas ser uma providência de Deus para nos desafiar a sair da passividade, a sair desse, desse lance de que crente não tem luta. Agora, já falamos disso, a luta coloca como terceiro ponto, a nossa, a nossa fé à prova. Agora, preste atenção, só coloquei isso aqui para voltar um pouquinho... Porque não importa qual seja a força ou a intensidade Há algo sobre o sofrimento que simplifica a vida e nos traz de volta às bases Nossa casa é outra casa, depois que a Raquel passou 42 dias no hospital 34 de UTI, é outra casa ou seja, o sofrimento, ele leva você de volta àquele princípio, aquelas noites acordadas, vão mudando a sua maneira de lembrar como você age em cada situação, e você decide mudar, é como sempre eu digo, você vai esperar perder a tua mulher para mudar a tua atitude? Você vai esperar perder o teu marido para mudar a tua atitude? Você vai Esperar perder a relação com o Espírito Santo para intensificar o seu tempo de oração? Esse é o processo, há algo sobre o sofrimento que é importantíssimo na nossa vida. Quarta-feira estávamos aqui, tocou o meu telefone, era o Pedro, que o, o Davi, o Samuel, foi motivado pelo choro do Pedro, depois de muito tempo que o Pedro estava chorando, e a pastora Camila estava do meu lado, pegou meu celular e foi lá para dentro. Depois perguntei para ela, o que, que foi? Ele falou, ela falou, é que nós estamos ensinando ele que decepção é importante. Decepcionar-se é importante. Ele tem que amadurecer nisso. A gente tinha preparado que ele ia numa festinha. Mas ele foi ontem numa festinha. Agora hoje de novo, a gente chegou à conclusão que a gente não devia permitir. E então ele teve uma decepção a gente sentou com ele, explicou direitinho para ele, chorou tanto que foi dormir, só que enquanto nós estávamos aqui no culto, ele acordou, mas a decepção, ela é importante, ela é, faz parte da criação, nós às vezes estamos vendo crianças, jovens, adolescentes, sendo criados sem barreiras, sem barreiras, sem limites, e então a educação, o limite na mesa, o orar na mesa, o fazer esse tipo de não, aqui vai esperar, quem vai orar hoje? É preciso fazer isso, para que todos nós entendamos a importância de algo no sofrimento, não tem jeito, sempre que a gente fala algumas coisas, a pastora fala assim para mim, nunca perdeu nada na vida de importante, por isso tem esse tipo de comportamento, quando nos referimos, às vezes analisando uma situação, pergunte para uma pessoa que já perdeu muitos entes queridos, pergunte para uma pessoa que acompanhou o câncer de alguém durante 10 anos, pergunte para uma mãe que orou por um filho durante 10 anos, para que ele saísse da droga, e então você vai ver que é completamente diferente, porque o sofrimento gerou nela algo diferente, e isso é muito importante, invariavelmente vai mudar, elas nos forçam ao alicerce da fé sobre o qual nós estamos fundados. A dor nos força ao alicerce da fé. Diga comigo, a dor me leva a melhorar o meu nível de fé. Quando você não passa por lutas, não haverá maturidade. E esse é o quarto ponto, pode vir aqui por favor. Sem lutas não poderia haver maturidade. Tiago diz que passamos pelas provas para que nos tornemos perfeitos e íntegros. Viu como é difícil às vezes a gente, quando a gente tem um desvio de caráter, a gente chegar e confessar esse desvio de caráter? Pergunte para os viciados. Em cocaína, em maconha, em crack e especialmente com álcool. Você fala para o alcoólatra, você é alcoólatra, você precisa crescer nisso. Precisamos te ajudar, nós queremos te, te ajudar. Eu não. Mas ele está exalando o perfume do álcool, ele está dizendo eu não. Ele está, pergunte para aquele que, como chama aquele, aquela pessoa que costuma, é, capto maníaco, né? costuma roubar as coisas na, na casa dos outros, às vezes é, é uma doença, mas ele não admite, o, o problema todo é, como Davi falou, ser sincero no coração, para quê? Para que a gente possa chegar à integridade, o versículo do, do Tiago é assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma portanto são inúmeras as virtudes consequências que a gente obtém, quando nós somos é, submetidos a desafios a tribulações, a montanhas e vales, quando nós somos submetidos a desgastes, o que que acontece? Nós vamos através da oração, vencer essas lutas, você pode ficar de pé, quero ler um último texto para nós, três versículos que está em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, o autor de Hebreus fala, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados, por tão grande nuvem de testemunhas, Oh, todos nós estamos testemunhando uns aos outros aqui. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Portanto, a adversidade faz parte da proposta de Deus. Tendo os olhos fitos, o que, que é fitos? Colocados, centrados, focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou o que? A cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, por isso eu não preciso ter vergonha de declarar em voz alta, Deus me ajuda, estou passando por essa situação, tem misericórdia em mim, preciso sair desse vale, preciso sair desse vazio, eu tive uma decepção, alguém me traiu, eu preciso sair disso Deus, me ajuda, me ajuda a orar, me ajuda a decretar, me ajuda, e então Deus vem com o socorro, o versículo 13, do capítulo 12, hebreus fala assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem e não desanimem se hoje está acabando uma luta, pode esperar outra manhã essa é a misericórdia, mas essa é a nossa vida essa é a realidade Deus não te trouxe para o mundo para você passar essa semana eu falei para o jovem que está passando por uma dificuldade muito grande, eu falei, sabe uma forminha de gelo? Uhum. Deixa ela em cima da pia durante uma hora, ela vai derreter um pouquinho, mas, se você deixar ela durante duas horas, vai derreter mais, se você perseverar na sua vida, eu estava fazendo uma figura de linguagem para ele, isso vai se transformar em água viva, que vai matar a tua sede, então você precisa perseverar nesse processo, as lutas vão vir, o calor vai vir, vai te derreter, mas vai se transformar em água potável para você beber, e vai dar de beber para os outros, então, a Cris tinha colocado no, no checklist de canções, uma canção muito linda que fala disso, e eu quero que você aproveite esse momento, para você se encorajar, para você sair desse lugar motivado, entendendo que vicissitudes que essas adversidades esses problemas precisam ser mantidos embaixo da nossa esperança maior que é a nossa salvação eterna há uma promessa para todos nós pode pode. Deus vai nos abençoar Senhor nós pedimos que nesse momento o Senhor toque nossas vidas nesse lugar nos dá coragem, Deus. Nos dá intrepidez Oh, nos faz viver a realidade das nossas vidas. Dificuldades, nós queremos amadurecer. Nós queremos ser íntegros. Sim, Deus. do que sentir o zelo do Senhor, o amor sobrenatural, mesmo nas adversidades, mesmo nas tribulações, sentir o teu consolo, o teu amor supremo, não há nada Senhor, não há maior cultivação do que saber que temos um Deus que nos ama, que nos leva que nos conduz, que tem um propósito, independente das circunstâncias nos ama, nos abençoa e nos corrige, nos levando à esperança, para que gere frutos de integridade, frutos de amor, de perseverança. Não há nada, Senhor. Nada.
1: Não há nada. Nada. Let's <laughs> go.
0: as mãos assim diga comigo Jesus só o Senhor pode fazer o melhor por mim por isso nessa noite eu entrego minha vida meu coração meus sonhos meus propósitos tudo em tuas mãos, toma conta de mim faz de mim um vaso novo me dá ânimo me dá alegria me dá força para enfrentar as lutas do dia a dia não me permita perder a esperança na adversidade amém aplauda o Senhor Jesus bem forte aleluia vai lá Cris. Eu estava falando com minha irmã Ela levou meu pai de ambulância Para o hospital, ele tem 94 anos Está sangrando muito E eu queria que nós como igreja Se uhum. você me permite Orássemos por ele, para que Deus faça o melhor por ele Porque está Sofrendo No hospital agora internado Que Deus faça o melhor Por ele Ou sara ele, ou leva ele 94 anos Um gringo forte Cheio de personalidade Nessa última vez que fomos lá Agora duas semanas atrás em Cascavel A Raquel conversou muito com ele E ele chorou muito Ele é um, uma criança agora De um homem extremamente Agressivo Se transformou numa criança E fala assim Deus está me dando oportunidade para me amar e As coisas de idoso né? Então eu quero que você Coloque suas duas mãos para frente Assim eu digo assim, Jesus o Senhor conhece a situação da vida do pai do pastor faça com ele o que for melhor em nome de Jesus amém muito obrigado Deus abençoe você vou dar a benção para nós encerrar esse culto não desanime Caia na real, lutas são necessárias. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te fortaleça nas lutas. Te dê vitória na maioria delas. O Senhor abra portas onde ninguém pode abrir. E feche as portas que são para prejudicar você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Diga comigo, eu sou... Tudo que, que tudo que a Bíblia diz que eu sou. E, eu tenho. e eu, eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. E eu posso. Nas, lutas, nas lutas. Nas adversidades. Nas adversidades. Tudo, que que tudo que a Bíblia diz que eu posso. Porque eu e minha casa. E e minha casa haveremos de cumprir. Os propósitos. De Deus. Para nós nessa terra aleluia glória a deus se deus é por nós agindo deus deus é bom toda hora bom em paz com suas lutas <risos>
1: Louva ao Senhor oh, 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 oh. Em meu coração Não sem vergonha Cante essa canção Pois sei que a fôlego é Desses pulmões, Vamos